0: Abschnitt 14 von »Tausend und eine Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des ersten Kalenders Nun nahm der erste Kalender das Wort und sprach, »Wisse, o meine Gebieterin, folgendes ist der Grund, warum ich ein Auge und meinen Bart verloren. Mein Vater und mein Oheim waren beide Könige, letzterer hatte einen Sohn und eine Tochter.« als ich groß geworden, besuchte ich zuweilen meinen Oheim und brachte oft bei ihm mehrere Monate zu, denn es bestand das freundschaftlichste Verhältnis zwischen mir und meinem Vetter. Bei einem dieser Besuche erfuhr ich von meinem Vetter die allergrößten Ehrenbezeugungen, er lud mich zu Gast, ließ Schafe schlachten und klaren Wein dazu bringen, nachdem wir ziemlich viel getrunken hatten, sagte er zu mir ich arbeite schon ein ganzes jahr an etwas womit ich dich nun bekannt machen will du darfst aber nicht weiter davon mit mir sprechen willst du dies beschwören als ich geschworen hatte verließ er mich einige augenblicke erschien dann wieder mit einer frau in reicher kleidung mit herrlichem kopfputz und die feinsten wohlgerüche verbreitend so daß ihr anblick uns noch mehr als der genossene wein berauschte Nachdem wir eine Weile noch zusammen getrunken hatten, bat er mich, mit dieser Frau nach einem mir wohlbekannten Denkmal, das er mir genau beschrieb, zu gehen. Ich musste meinem Eid gemäß tun, wie er gesagt, und durfte nicht einmal fragen, was daraus werden sollte. Wir hatten kaum das Grab mit der Kuppel erreicht und uns da selbst niedergelassen, da kam mein Vetter mit einem Töpfchen Wasser, mit einem Säckchen Gips und mit einer eisernen Hacke. Er öffnete das Grab mit der eisernen Hacke, legte die weggebrochenen Steine auf die Seite der über dem Grab sich erhebenden Kuppel, grub dann mit der Hacke den Boden des Grabes auf, bis er auf eine äußere Platte stieß, so breit und so lang wie die Tür des Grabes. Diese hob er weg, und man sah darunter eine Treppe. Er winkte dann der Frau und sagte ihr, »Komm hierher, hier findest du, was du wünschst.« Die Frau ging hinunter und verschwand vor meinen Augen. Er wandte sich dann zu mir und sagte, »Nun, erzeige mir den letzten Gefallen und schließe das Grab hinter uns.« Als ich, fuhr der erste Kalender fort, immer noch berauscht, so wie mein Freund befohlen, das Grab bedeckt hatte, ging ich nach meines Oheims Hause, der damals auf der Jagd war, zurück und schlief bald ein. Des anderen Morgens überdachte ich alles, was am vorhergehenden Tage sich zugetragen, fand es aber so außerordentlich, dass ich glaubte, geträumt zu haben. Da aber, als ich nach meinem Vetter fragte, niemand mir zu sagen wusste, was aus ihm geworden, ging ich nach dem Begräbnisort und suchte die Kuppel, konnte sie aber nicht finden, obwohl ich ein Grab nach dem anderen durchwanderte, bis mich endlich die Nacht überfiel. Nun wurde ich immer mehr um meinen Vetter besorgt, denn ich wußte ja nicht, wohin die Treppe unter dem Grab führte. Immer glaubte ich noch, das Ganze sei nur ein Traum gewesen. Ich ging wieder nach Hause, aß ein wenig denn ich hatte den ganzen Tag weder an Essen noch Trinken gedacht und legte mich zur Ruhe. Ich brachte die folgenden vier Tage auf dieselbe Weise zu und suchte beständig jene mir bekannte Kuppel und konnte sie nicht finden. Ich wurde so melancholisch und trüb gestimmt, dass ich wohl wahnsinnig geworden wäre, wenn ich nicht den Entschluss gefasst hätte, nach meiner Heimat zu meinem Vater zurückzukehren. Ich hatte aber kaum die Stadttore meines Wohnorts erreicht, da fiel man mit Knüppeln über mich her, legte mich in Ketten und schleppte mich hinweg. Als ich mich nach der Ursache dieser grausamen Behandlung erkundigte, sagte man mir, der vezier habe gegen meinen Vater sich empört und die ganze Armee gewonnen, meinen Vater ermordet, selbst den Thron bestiegen und sogleich Befehle erteilt, mir aufzulauern und mich festzunehmen. Wie ich dies hörte, fiel ich bewusstlos nieder, und als ich wieder zu mir kam, stand ich vor dem vezier der schon längst mein feind war denn da ich von kindheit an ein großer freund vom bogenschießen war und einst von der terrasse meines schlosses einen vogel der sich auf dem dach niedergelassen schießen wollte kam er zufällig dazwischen und der pfeil statt den vogel zu töten verletzte ihm ein auge ich war ihm daher kaum gegenübergestellt da riß er mir ein auge mit seinen eigenen händen aus so daß es über meine wangen herunter auslief und seitdem bin ich halb blind. Nachdem dieses geschehen war, ließ er mich binden und in eine Kiste sperren. Dann sagte er dem Henker meines Vaters, »Gürte dein Schwert um, besteige dein Pferd, nimm diesen Menschen mit in die Wüste, dass wilde Tiere und Raubvögel sein Fleisch verzehren.« Der Henker tat, wie ihm befohlen worden. Er ritt mit mir fort, und als wir mitten in der Wüste waren, stieg er vom Pferde ab, zog mich aus der Kiste heraus und wollte mich töten. Da fing ich an, heftig zu weinen und folgendes Klagelied zu singen. »Ich nahm euch als Harnisch und Schild, damit ihr meiner Feinde Pfeile von mir abhalten solltet, aber ihr wurdet selbst zu deren Spitzen. Ich hoffte, daß ihr jedes Unheil von mir entfernen werdet. Nun bin ich zufrieden, wenn ihr nicht selbst mich ins Verderben stürzt.« Als der Henker meine Klagen hörte und meine Tränen sah, ward er gerührt und entschloß sich, mich leben zu lassen. »Rette dich so schnell du kannst«, sagte er mir, »komme nie mehr in dieses Land, sonst kostet es mein und dein Leben. Erinnere dich der Verse eines Dichters. Fürchtest du eine Gewalttat, so suche dein Leben zu retten. Lasse dein Haus das Schicksal seines Erbauers verkünden, denn leicht kannst du ein Land mit dem anderen vertauschen. Für dein Leben gibt's aber kein zweites.« Ich küßte vor Freude dem Henker die Hand, denn ich hatte alle Hoffnung zu meiner Rettung verloren. Nun, da mir das Leben geschenkt wurde, verschmerzte ich leicht das verlorene Auge. Ich machte mich sodann auf den Weg und reiste wieder zu meinem Oheim. Als ich ihm meine und meines Vaters Geschichte erzählt hatte, erwiderte er, »Auch ich habe der Leiden genug, denn mein Sohn ist verschwunden, niemand kann mir sagen, was aus ihm geworden ist.« Dabei weinte er so heftig, dass ich ihm nicht länger verschweigen konnte, was ich von seinem Sohn wußte er freute sich außerordentlich über meine nachricht und obschon ich ihm sagte daß ich nachdem sein sohn verschwunden lange die kuppel gesucht ohne sie wiederfinden zu können wollte er doch sogleich mit mir auf den begräbnisplatz gehen ohne jemandem etwas davon zu sagen gingen wir nun nach den gräbern ungemein war meine freude als ich endlich jene kuppel wiederfand und nunmehr hoffen konnte zu erfahren wo mein vetter hingekommen wir gingen sogleich hinein, öffneten das Grab, bis wir die eiserne Platte fanden, und stiegen dann die ungefähr fünfzig Stufen lange Treppe hinunter. Als wir die letzte Stufe erreicht hatten, kam uns ein so starker Rauch entgegen, dass wir gar nicht mehr sahen, und mein Oheim schrie ganz erschrocken, »Nur der erhabene, mächtige Gott kann uns schützen!« Wir folgten dem Gange, der an die Treppe stieß, bis wir in eine Art Zimmer kamen, das auf Säulen ruhte und durch kleine Türmchen, das Licht von oben empfing. Wir fanden in diesem Zimmer eine Zisterne, Wasserkrüge, Früchte, Mehl und ähnlichen Mundvorrat. Mitten im Zimmer war ein Bett mit einem Vorhange. Als mein Oheim den Vorhang vor diesem Bette aufhob, fand er darin seinen Sohn und die Frau, die ich mit ihm hinuntersteigen gesehen. Sie hielten sich umarmt, waren ganz schwarz, als wären sie so lange am Feuer gelegen, bis sie zu Kohlen geworden. Mein Oheim jubelte, als er dies sah. Er spie seinem Sohne ins Gesicht, indem er sagte, So viel hattest du hier zu leiden. Nun kommen noch die Qualen jenes Lebens. Hierauf zog er seine Pantoffel aus und schlug seinem Sohne damit ins Gesicht. Als mein Oheim, fuhr der Kalender fort, seinen verbrannten Sohn so geschlagen, fragte ich ihn ganz außer mir, Warum schlägst du deinen Sohn noch, der schon so viel gelitten, daß mein Herz ganz betrübt darüber ist? »Wisse, mein Neffe«, erwiderte er hierauf, »dass mein Sohn von seiner Kindheit an seine Schwester sehr leidenschaftlich geliebt. Ich suchte diese Liebe zu vertilgen, doch dachte ich, sie sind ja beide nur noch Kinder. Als sie aber groß geworden und ich hörte, dass sie sich unwürdig betrogen, da ergriff ich meinen Sohn und prügelte ihn so durch, daß ich nicht wußte, wie er es aushalten konnte. Dann warnte ich ihn vor weiteren Fehltritten und sagte ihm,« Hüte dich wohl, deiner Schwester zu nahe zu treten, denn Gott hat eine solche Liebe als strafbar erklärt, so etwas würde mich unter allen Regenten auf ewig brandmarken, bis in die entferntesten Länder würde diese Geschichte gebracht werden. Dann trennte ich seine Schwester von ihm, aber auch ihrer hatte sich der Teufel schon bemächtigt, denn sie erwiderte seine Liebe. Nachdem daher mein Sohn sich von seiner Geliebten getrennt sah, ließ er diese unterirdische Wohnung bauen, einen Brunnengraben und verschiedenen Mundvorrat hierher bringen. Er benutzte den Tag, wo ich auf der Jagd war, um mit deiner Hilfe seine Schwester hierher zu bringen. Er glaubte wahrscheinlich, sie hier lange besitzen zu können, aber Gott war wachsam. Als mein Oheim diese Erzählung vollendet und lange mit mir geweint hatte, sagte er mir endlich, »Nun,« »Wirst du an meines Sohnes Stelle treten?« Dann sprachen wir noch vieles über den Tod meines Vaters und über mein ausgerissenes Auge, sowie überhaupt über die verschiedenen Zufälle des menschlichen Lebens. Erst nach vielen vergossenen Tränen stiegen wir wieder die Treppe hinauf, legten die eiserne Platte an ihre Stelle und gingen, ohne daß jemand uns bemerkt hatte, wieder ins Schloss zurück.« wir hatten uns aber kaum dort niedergelassen, als wir einen großen Lärm von Trompeten, Pauken und Trommeln vernahmen, Männertritte, Pferdegewieher, Schellengeklingel und Kampfgeschrei. Schon konnte man vor vielem Staub von der großen Menge Fußvolks und Reiter nichts mehr sehen. Wir wurden ganz toll davon. Ich fragte, was es gäbe, und hörte, daß derselbe Wesir, der meines Vaters Königreich an sich gerissen, so viel Soldaten zusammengebracht daß man sie ebenso wenig als die Sandkörner der Erde zählen könne und daß er mit dieser unwiderstehlichen Armee auf einmal auch dieses Land überfallen, ja, sich sogar die Hauptstadt ihm schon ergeben habe. Gleich darauf hörte ich, daß mein Oheim ermordet worden, und da ich wußte, daß, wenn ich in die Hände des veziers fiele, weder ich noch der Henker meines Vaters dem Tode entgehen würden, ergriff ich die Flucht. Da ich aber in diesem Lande so bekannt als die Sonne war und fürchtete, daß jemand durch meinen Tod sich beim vezier beliebt zu machen wünschen könnte, blieb mir nach vielen Tränen in meiner Verzweiflung nichts anderes übrig, als meinen Bart und meine Augenbrauen abzuscheren und meine prächtigen Kleider mit denen eines Kalenders zu vertauschen. So reiste ich unerkannt als Derwisch hierher, in der Hoffnung, daß vielleicht mein gutes Glück mich mit einem Manne bekannt machen werde, der mich dem Fürsten der Gläubigen, dem Stellvertreter Gottes, vorstelle, damit ich ihn von allem, was mir widerfahren, in Kenntnis setze. Ich kam diese Nacht hier an, wußte aber nicht, wohin ich mich wenden sollte. Da begegnete ich dem neben mir sitzenden Kalender, dem ich's gleich anmerkte, dass er auch von der Reise komme. Ich grüßte ihn also und fragte ihn, ob er auch ein Fremder wäre, was er auch bejahte. Während wir so miteinander sprachen, kam, als wir am Stadttore waren, dieser dritte Kalender. Er grüßte uns und sagte, er sei ein Fremder. Auch wir sind hier fremd, erwiderten wir ihm. So gingen wir dann miteinander in der Stadt herum, ohne zu wissen, wohin, denn es war schon lange Nacht. Nun hat aber ein günstiges Geschick uns hierher gebracht. Ihr habt euch so freundlich und wohltätig gegen uns benommen, dass ich mein verlorenes Auge und haarlosen Bart ganz vergessen. Dies... »Aber ist meine Geschichte.« Die Wirtin schenkte auch ihm das Leben und hieß ihn gehen. Aber auch er wollte noch gerne dableiben, um die Erzählungen seiner Gefährten zu hören. Alle Anwesenden waren höchst erstaunt über die Erzählung des Kalenders. Auch der Kalif sagte zu Jafar, er habe in seinem Leben nichts Merkwürdigeres als diese Geschichte gehört. Hierauf begann der zweite Kalender seine Geschichte. Ende von Abschnitt 14